0: Hallo und herzlich willkommen zum Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich heute auf die unglaubliche 43. Episode des Progressing, der Progressing Beyond Serie. Zusammen mit Marvin Haupt, der natürlich wieder einmal meine Anfrage angenommen hat. Ähm, ja, äh, lässt mich immer ein paar Tage warten, so, da ist immer die Ungewissheit da und ich weiß nicht, geht's mit dem Podcast weiter, aber dann kommen sie doch immer last mit rein und wir freuen uns auf eine weitere Episode.
1: Das ist super. Das ist, das ist ein, schön, ein schönes Intro gewesen. Vielen lieben Dank. Ja. Ähm, ja wie geht's ja, dir? Drei, ja, mir, 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 geht's, mir geht's gut. Bleib an drauf sich. Jetzt. Okay. Ähm, ja, ich bin drin. Vollkommen drin. Die ja, ja, ähm, 43. Ja. Episode ist auf jeden Fall. Äh, ja, es, mir, mir, geht's gut. mir geht's gut. Ich bin mit einem Umzug. Also äh, bedeutet, ich habe recht viel um die Ohren. Jetzt am Wochenende ist noch die ANWF, heißt, äh, ja, es steht einfach viel an, ähm, ich, aber eigentlich coole Sachen, also auch wenn es mich gerade sehr ermüdet und ich auch äh, teilweise so ein bisschen an meine mentalen Grenzen stoße in den letzten Tagen, ähm, auch was einfach mein Stresslevel angeht, ähm, ist es doch so, dass es sich am Ende alles lohnen wird, äh, deswegen versuche ich da mit einem gewissen Weitblick ranzugehen. Ähm, ansonsten geht es mir aber gut, gar keine Frage. Wie sieht es bei dir aus? Ja, wir
0: werden heute auf jeden Fall ähm, in Depth drüber sprechen, wie man selbst eine Küche aufbaut und was man, <lacht> mit was für einer Mentalität man äh, reingehen muss. Ähm, ja, kann ich nachvollziehen. Kann also ich habe auch in meiner Wohnung in Essen in der, habe ich auch meine Küche selbst aufgebaut und das war das war. Das hat schon Spaß gemacht, aber das war auch sehr intens. Weil man dann halt auch, ich bin halt auch niemand, ich kann nicht so sechs Stunden am Tag die Küche aufbauen. Ich kann dann so all-in in die Küche gehen und sitze dann da bis zwei Uhr morgens und
1: werkle immer noch rum. Mhm. Ja, war ja. bei mir am ersten Tag war das auch so. Da ging es auch äh, von 10 bis 22 Uhr oder so. Mhm. Aber irgendwann ist dann halt auch zu. Also irgendwann hat man dann auch einfach macht man auch einfach Fehler dann und dann willst du natürlich auch eine Arbeitsplatte ja, nee. zum Beispiel. Die kannst du halt nur einmal zuschneiden. so wenn du die ja, halt, ja, du die halt äh, in den Sand setzt, dann brauchst du halt neuer, das ist halt ein bisschen problematisch.
0: Tatsächlich alles, ich habe tatsächlich alles selbst gemacht, bis auf die Arbeitsplatte schneiden.
1: Dafür okay. ist äh, jemand gekommen. Nee, ja, ich habe eh Hilfe, also, also ist nicht, macht es jetzt nicht komplett alleine, aber es ist halt. Ja, deine ähm, Küche
0: wird wahrscheinlich auch, deine Küche wird wahrscheinlich auch größer sein jetzt als meine Küche damals. Also das hoffe ich
1: für euch. Ja, es ist halt eine Kücheninsel auch mit Bar dran und so einem Gedöns, weißt Boah. du, es ist halt ein bisschen. Mit Bar. Ähm, mit Bar, mit Bar dran. Mit Bar dran. Naja, es ist natürlich eine Premium-Küche für Premium-Online-Coaches. Ja. Dementsprechend äh, ja, ist das alles ein bisschen ausführlicher, aber äh, ich freue mich auf jeden Fall auf das Endergebnis, fühle mich auch in der Wohnung hier ziemlich wohl, ist auf jeden Fall ziemlich nice hier alles und ähm, ja, so ist der ja. Stand der Dinge. Bin ab äh, Donnerstag in Wien, nee, ab Mittwochabend mhm. bin ich in Wien, Donnerstag sehen wir uns und mhm. äh, da freue ich mich auch drauf. Ja, das glaube ich dir. Wow. Ich freue mich auf den Boden. Einfach der Bodenständige. Ich, ja, freu ich mich, würde mich äh, auch freuen, mich zu sehen. Ja,
0: yeah. <lacht> Na, es, ist, äh, es wird eine sehr, sehr wilde Woche. Also, du kommst. Julian ist am Start. Ähm, ich habe noch ja? eine Athletin von mir äh, über die, äh, ja, ich habe noch eine Athletin über die Armbär 4 Und auch der Junior ist der, der zweite Junior und diese Season ist noch am Start. Also es wird auf jeden Fall, ja, äh, Full House. Freue mich dann natürlich nice. auch auf die Armwerfe. Wir werden auch heute, ähm, ja, in dev drüber. Ich meine, realistisch, die Episode kommt online Mittwoch vorm Tag. Und wir werden quasi so ein bisschen allumfassend besprechen, was man von Mittwoch bis Samstag auf dem Schirm haben sollte. Also nicht so ganz der One-Week-Out-Podcast, eher so der... Four Days Out Podcast, three days out, four days out, so in dem Rahmen, ähm, aber vor allem eben Show-Mentalität, ähm, aber auch so ein bisschen die, die Tage bis dahin und äh, was man beachten muss ähm, rund um die Mentalität und alle anderen Aspekte, die eine Rolle spielen. Aber bevor wir damit anfangen, hat wer ein Royal Iron Rebel Shirt in L, was nicht zu gebraucht <lacht> ist und will mir das verkaufen? Wenn ja, bitte in die DMs sliden.
1: Ja, ich wäre sehr okay. dankbar.
0: Oder ähm, andere Frage, wenn jemand hier einen Iron Rebel Kontakt hat, dann äh, auch bitte melden, weil ich brauche Iron Rebel Kleidung und ähm, die sind irgendwie vom europäischen Markt verschwunden. Wenn jemand einen Iron Rebel kennt. <lacht> ja, nee. Ähm, ja, ich finde es halt sehr schade, Mann, weil Iron Rebel war gefühlt immer so, also zum einen sind die Sachen halt echt nice, also nicht alles, aber so die, 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 äh, Forge-Shirts zum Beispiel sind schon sehr nice. Trage ich schon sehr gerne, haben äh, ziemlich gute Qualität und äh, guten Fit. Und auch nicht so overused, weißt du. Das hat nicht gefühlt jeder getragen. Und ja, die sind aber irgendwie einfach vom europäischen Markt verschwunden. Also selbst der US-Shop ist teilweise leer gekauft, aber der europäische Shop ist einfach leer. Da kriegst du so ein, kriegst noch ein Shirt in S. Ja, ja, dann. Also, ist doch cool. Ja, ja, das ist dann eher was für dich. Ah, ja, weil ich immer in S laufe. Ja, ja. ja. Nee, 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 aber der Julian, der kann das sagen. <lacht> okay, <lacht> ja, das leite ich so weiter. Ah, ja, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob er den, den Podcast aktuell hört. Naja, ja, also. Wie auch immer. <lacht> wer, wer hört auch denn auch immer. nicht? Das ist die Frage. Ja, das, ist da, ja, ja, okay. Ähm, ja, also vielleicht kurz, kurz Prep-Update, einfach, dass ich das weg ja. habe, bevor wir in die heutige Thematik einsteigen. Ähm, ich bin jetzt ziemlich genau vier Wochen auf Prep, es müssten vier Wochen sein, Anfang September. Nee, ich glaube, es sind erst drei Wochen. Ein bisschen über drei Wochen, mhm. drei Wochen zwei Tage oder so. Ähm, ist halt bisher, wie zu erwarten, halt sehr, sehr einfach. Ich hatte heute Morgen eine 80er, 80.4 Einwaage, also schon tatsächlich ziemlich tief für die Zeit, die ich jetzt auf Date bin. Ich bin reingestartet mit 84,5 oder so, also definitiv schon ordentlich was runter. Ich merke es tatsächlich auch schon gut in der Form, also es entwickelt sich recht schnell. Und ja, viel mehr gibt es tatsächlich dazu nicht zu sagen. Training ist komplett intakt. Diät ist super easy. Ich esse halt, meine Carbquelle sind Brötchen so. Also mir geht es dahingehend halt noch sehr. Ähm, ich esse einfach das, was ich vorher in der auch überwiegend gegessen habe. Nur halt ein bisschen weniger Dessert und halt weniger Mengen insgesamt. Ähm, der erste Diet Break war jetzt auch über das Wochenende, wo ich in Deutschland war. Ich war am Wochenende in Deutschland ähm, bei dem Geburtstag meines Dads und wir haben da High-Days gefahren, also kein wirklicher Diet-Break in dem Sinne, dass man auf Maintenance war, sondern wir sind wirklich einfach nur High-Days gefahren, also im Endeffekt 100 Gramm Carbs weniger und 45 Gramm Protein, nee, 100 Gramm Carbs mehr und 40 Gramm Protein weniger und 10 Gramm Fats mehr, also so viel mehr war es dann auch nicht, ich glaube 2300 Kalorien oder so und ähm, ich war tatsächlich auch dreimal auswärts essen, also alle Tage ähm, war ich auswärts essen und was ich halt jetzt gemacht habe, um sicherzustellen, dass das ähm, soweit gepasst hat. Dadurch, dass ich halt auch keine Trainingstage hatte, war das halt auch easy. Ähm, ich habe schlichtweg einfach tagsüber nahezu nur Protein konsumiert und halt Obstgemüse Und ähm, habe mir einfach extrem viel aufgelassen und ist dann auch einfach sehr aggressiv eingeschätzt. Also ich meine wirklich sehr aggressives Einschätzen. Ähm, und das erlaubt es mir dann trotz der relativ niedrigen Kalorien halt einfach zum Beispiel mit meinem, äh, ähm, an, an dem Geburtstag von meinem Dad halt dieses dreigänge menü komplett mitzuessen Und da klar zu schauen, was ich nehme, aber jetzt auch nicht so extrem penibel drauf zu achten. Ähm, und ich war ebenfalls Döner essen und Pizza. Also einfach so alles einmal durch. Und bin äh, ein Kilo leichter wiedergekommen, als ich gegangen bin. Also ähm, ja, es funktioniert alles, wenn man weiß, wie Benötigt einfach Erfahrung ähm, mit oder Umgang mit Kalorien und Macros und halt einfach ein Verständnis dafür, wie viel man mit gewissen Mahlzeiten zu sich führt. Ähm, und ich denke, ich kann das äh, mittlerweile doch sehr präzise einschätzen.
1: Ja, also ich denke auch, dass das etwas ist, wenn man da halt so einfach ein paar Grundlagen beherrscht und äh, einen gewissen Puffer mit einbezieht. Um, und einfach ja viele Jahre auch selber schon getrackt hat, und dann hast du dir eine eigene Datenbank zusammengebaut, Ja, hast es auch teilweise einfach im Kopf und äh, weißt es aus vergangenen Diäten noch, was gut funktioniert und was nicht und da äh, kannst es natürlich dann auch gerade in einem Prep-Start dir noch oder in der Anfangsphase der Prep, vor allem wenn die Rate of Loss passt, das ist ja auch eigentlich das, worum es geht, also solange die Rate of Loss passt, ähm, kann man ja auch immer davon, also kann man sich eine gewisse Flexibilität erlauben und wenn halt die Rate of Loss vielleicht irgendwann ja nicht mehr dem Plan entspricht oder der Planung entspricht, dann muss man halt eben schauen, ob man äh, Flexibilität aufgibt für Genauigkeit, die dann wiederum mhm. dafür sorgt, dass man halt im Zeitplan bleibt. Ja, absolut.
0: Also Rate of Loss muss halt passen, das tut sie absolut. Und ich im Endeffekt, ich will mir halt nichts vorwerfen können. Und das mit dem Auswärtsessen in der Prep bin ich auch sehr sehr skeptisch, sehr uh, hart auch mit sowohl zu mir selbst als auch zu Athleten, aber halt eben nicht sechs Monate oder über sechs Monate out, weil yeah, ja. was bringt es mir, wenn ich es mir jetzt, wenn ich mir, wenn ich jetzt schon sage, ich cancel quasi alle Social Events oder sitze halt nur mit einer Cola Zero rum, <lacht> wenn ich Zero, wenn ich Zero Grund dafür habe, weil ja. solange die Rate of Loss passt, mehr hättest du ja eh nicht machen können. Also ich will mir am Ende nichts vorwerfen können. Ich will nicht am Ende da stehen und mir denken, hey, hätte ich mal diese Pizza acht Wochen out vorher nicht gegessen, wo ich dann plötzlich wieder ein Kilo gebumpt bin und das erstmal wieder nicht runterging und die Rate of Loss in der Woche nicht gepasst hat. Aber ähm, wenn die Rate of Loss schlicht, also wenn die Rate of Loss in der Woche passt, jetzt meinetwegen, in meinem Szenario, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht genau, wann ich den Cut-Off würde, nicht mehr Auswärts Essen zu gehen. Ich glaube, es gibt keinen richtigen Cut-Off, das ist eher so ein schleichender Prozess, aber wenn die Rate of Loss passt, dann hättest du mehr hättest du ja nicht machen können. Selbst wenn du jetzt nicht auswärts essen gegangen wärst, du hättest ja trotzdem als Ziel diese spezifische Rate of Loss gehabt oder diesen Gewicht Ja, das
1: Ziel ist ja nicht, das Ziel ist ja nicht möglichst viel zu leiden und sich in irgendeiner Form einzuschränken, sondern das Ziel ist und ja auch einfach. Eines.
0: Das Ziel ist ja auch nicht über deine Rate of Loss hinauszukommen. Also ja. was hättest, was ich meine, was ähm, so wie ich mir das halt vor, wie ich, wie, wie ich mir das halt vorstelle ist. Du denkst ja nicht im Nachhinein, hey, hätte wäre ich mal sechs Monate out nicht essen gegangen, obwohl ich da in der Woche sowieso meine Rate of Loss gehittet habe. Das sind eher so Sachen wie, hey, hätte ich meinen mittleren Teil der Prep nicht nochmal angezogen und hätte mich vielleicht nicht auf meinem Gewichtsverlust ausgeruht, um da nochmal Zeit zu machen. So Sachen. Ähm, aber das benötigt natürlich einfach die Erfahrung, den Umgang damit und halt auch zu wissen, was du machst. Also wenn du jetzt natürlich auswärts essen gehst und nicht aggressiv einschätzt und tendenziell zu viel isst und dadurch dann auch chronisch, wenn du es öfters machst, einfach zu wenig Gewicht verlierst, dann bist du halt verloren. so. Ähm, ja, ich weiß gerade gar nicht, wann ich das letzte Mal au ähm, Auswärtsessen war in 2019. Ich glaube, drei Monate out oder so waren wir nochmal Steak essen. Da saß ich aber auch schon mit Waage im Steakhouse. Also ähm, ist auch etwas, was ich wieder machen würde,
1: muss ich halt nicht so früh machen. Ja, ja, true. Und also ich, ich, ich denke grundsätzlich ist Auswärtsessen ja auch immer, also es kommt ja auch einfach wirklich drauf an, was du machst, weil Steak mit Kartoffeln äh, oder Steak mit gedünstetem Gemüse in einem Restaurant, wo du weißt, wo, wo, du die, wo du die Kellner vielleicht kennst oder so und wo du weißt, hey, wenn ich denen sage, hey, brate das vielleicht nicht mit so viel Öl an oder so, sehe ich dann auch nochmal, kommt so ein bisschen, glaube ich, sogar auch mit auf den Athleten an. Also mir traue ich es auch grundsätzlich zu, sowas äh, ein paar Wochen out noch gut einzutracken so, aber es kommt auch so ein bisschen auf an, wer du bist von deiner Persönlichkeit her, ähm, ja, ob, 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 ich... ob du dir den Freiraum lassen kannst oder ob man dir den Freiraum lassen kann und will oder halt eben nicht. Aber der Punkt, dass man sich halt nichts vorwerfen möchte am Ende, wiegt halt schon recht viel. Deswegen würde ich das halt lieber ein bisschen zu früh aufhören. Als zu spät. Ja, also ich finde ein paar Wochen
0: out auch schwierig, wenn mir das ein Athlet sagt, dann, also im Endeffekt muss ja immer jeder, jeder selbst entscheiden, was es einem wert ist. Es gibt sicherlich Events, wo man dann auch, wo man es einfach nicht verpassen will. Aber da auch da denke ich mir, wenn du dann da acht Wochen oder sechs Wochen out sitzt und halt deine Cola Zero trinkst oder dein Essen mitbringst, so, dann kann man das schon mal. Also das ist ja eben nur diese kurz, diesen kurzen Zeitraum und das wird dir jeder, das wird dir jeder nachsehen. Wenn du das jetzt acht Monate lang machst oder acht Monate dich ab Tag 1 der PrEP, meinetwegen deine PrEP geht acht Monate und du isolierst dich ab Tag 1 und cancelst alles, was irgendwas mit Essen zu tun hat, finde ich halt schwierig, muss nicht sein. Ähm, ja. Aber klar, es ist definitiv auch sehr athletenabhängig, also ich glaube viele sind auch bedient, gut bedient damit, wenn sie einfach, gerade wenn sie, wenn man dann schon im Bereich ist, wo man sehr Food-Focus ist, dann halt auch einfach ihr eigenes Essen essen und nicht noch auswärts essen gehen, weil das macht es ja auch nicht besser. Man hat ja tendenziell in der Diät am Ende Mahlzeiten, die einen zum einen sättigen und auch mental befriedigen. Und wenn du dann halt auswärts essen gehst und du holst dir was hochkalorischeres oder etwas, was einfach nicht diesen gleichen Effekt hat, dann bist du da vielleicht auch einfach am Ende des Tages und denkst dir so Fuck, mal live hätte ich mal meine Oats gegessen. Ja. True. Ähm, ja, also Auswärtsessen ist so eine Sache. Ich würde definitiv, ich würde definitiv Richtung Zwölf Wochen Out würde ich es tendenziell meiden, es sei denn, es ist halt wirklich was so Wichtiges, dass ich dass ich mitgehen möchte und dann auch nicht aus, äh, aussetzen möchte zu essen. Ähm und im Steakhouse, also wenn du in einem guten Steakhouse bist, was du vorhin meintest mit Steak und Fett und so weiter, ein gutes Steakhouse verfettet halt auch dein Steak nicht. Also wenn du da jetzt 400 oder 200 oder 300 Gramm Filet ähm, ähm, Ja, wenn stellst, ich ein
1: Filet nehme, okay. Das kommt natürlich auf den Cut an, so.
0: Ja, aber also ein gutes, ein qualitativ hochwertiges Steak musst du nicht mit unf unfassbar viel Steak ähm, Fett braten. Also einen guten Steak, was klar nutzen, die. Nein, nein, müssen aber die, die Art und
1: Weise, also welches Steak du nimmst, das meine ich. Ja, gut, also da nimmst du natürlich aber, dann auch also, ein, eins, was, was wenig Fett hat so. Ja, ja, voll. Also in der, tatsächlich hat
0: Hüftsteak die besten Macros, aber danach kommt halt Filet. Ja. Um, Hüftsteak ist eigentlich der Bodybuilding-Cut, wenn ich so drüber. Also, Hüftsteak hat am wenigsten Fett und ist halt tendenziell auch noch mal ein bisschen ähm, günstiger als Filet. Äh, muss aber sagen, Filet, ich war sehr lange auf Hüftsteak. Ich habe auch jetzt wieder Hüftsteak hier, aber so Filet im Restaurant, so die letzten paar Male, wo ich Steak essen war, hier auch in Wien gibt es ein ja, ganz krankes Filet. Ähm, da müsste man eigentlich mal hingehen. <lacht> ja, ich ja ich kann, kann man eigentlich mal hingehen. Mehr. Was machst du, was machst du in zwei Tagen, ja, ich glaube, dann bin ich da. Äh, ja, jedenfalls, ähm, das sind halt so Sachen, die eignen sich sehr gut. Ne? Alles andere wird halt dann schon wieder sehr schwierig. Ähm, ja. Und man True. muss halt dann auch einfach, man ist halt, je, je weiter man in der Prep ist, desto anfälliger ist man einfach für Auswärtsessen. Ähm, es ist ja nicht nur das Kalor kalorische Einschätzen, aber wenn du jetzt in acht Wochen out essen gehst und du haust dir keine Ahnung, fünf Gramm Salz mehr rein und trinkst ein bisschen mehr und bist dann halt am nächsten Tag ein halbes Kilo schwerer und das hält sich auch, um, dann screwst du halt auch einfach deine Daten. Und das macht es weder dir leichter, wenn du dich selbst coacht, noch
1: macht es deinem Coach leichter, wenn er dich coacht. Yes, yes, sowas auch immer in Absprache mit dem Coach. Also nicht einfach irgendwie äh, random dann auswärts essen gehen. Vor allem ja. nicht so kurz dem Wettkampf, sowas absprechen.
0: Ja, ja, absolut. Also ähm, ich verstehe auch, ich verstehe auch, ich meine, ich verstehe die Rationale hinter. Laden, wenn man zum Beispiel fürs Laden essen geht, aber auch da, das sind einfach so das sind einfach so viel so viel potenzielle so viel potenziellen Error, den du da einführst, das wäre es mir halt absolut nicht wert, also ich würde auch beim Laden stumpfes Trumpf und je weniger, definitiv, je stumpfer desto weniger Error hat man eben definitiv oh, ich würde
1: äh Jesus. Scheiße, ja, in der, <lacht> ja äh, definitiv. Aber in der Peak Week ist es ja auch eher so, dass ähm, du, ja, du kannst ein paar Prozent rausholen, aber der Erfolg kommt ja auch dadurch, dass du den Misserfolg irgendwo vermeidest und das heißt halt einfach, dass du Störfaktoren bestmöglich eliminierst. Um, ist vielleicht ein ganz mhm. guter Einstieg, wenn wir sowieso jetzt über die ähm, Four Weeks Out Mentalität sprechen wollen. Äh, Four Weeks, four äh, Four Days, days Out. out. Oder? Four Days Out. Ich meine, ich mein, grundsätzlich lässt
0: sich, lässt sich, lassen sich diese Sachen natürlich auch auf die ganzen kommenden Wettkämpfe übertragen. Also. Bitte schön, ähm, ja, ja, also es steht ja noch einiges an. Äh, Im deutschsprachigen Raum steht die EVO an. Wir haben die GmbF, wir haben die WMW Germany. Ähm, wir haben vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer auch die UKDFB noch. Was ähm, eigentlich dein Code bei Oben. EVO? Mein Code bei Evo. Mein Name. Ja. Wunder,
1: Jan, also mein einfach Vorname. Code Jan. Okay. Ja, nur, dass ja, die Leute hier mal Bescheid wissen, weil, weil ich... du das nie sagst. Also, wenn ja, ihr was bei Evo bestellen danke. wollt, dann bestellt über Code Jan. Ja. Mal so nebenbei. Ähm, <lacht> äh, was wollte ich sagen? Es stehen noch viele Wettkämpfe an. Also, es ist grundsätzlich übertragbar.
0: Ja, genau. Vielleicht, vielleicht reden wir auch kurz über das Laden. Also, ich habe tatsächlich ähm, niemanden auf einem äh, auf einem linearen Load oder auf einem, ja doch, auf einem linearen Load auf einem äh, ähm, Load, bei dem man die Kohlenhydrate sage ich mal, vielleicht einen gewissen Rahmen bammt und dann immer weiter hochfährt und quasi in die Show langsam reinlädt. Ähm, das habe ich tatsächlich eher zur Ivo vor. Ähm, da überlege ich gerade mit ein, zwei Athleten, ob man das so machen kann. Weil die eben beide schon sehr, sehr weit sind vom Conditioning und da halt nicht mehr so viel zu holen ist. Und äh, eventuell halt auch dieser dieser Effekt von dem Anstieg der Kohlenhydrate über einen längeren Zeitraum, also meinetwegen zehn Tage, sich positiv auf die Form auswirken kann in Bezug auf Stressminimierung und äh, Wasser, was man verliert, was durch den durch die äh, durch die Stressreduktion einhergeht. Und wiederum jetzt gerade zu ANBF, also nur, dass ich das mal eingeschreut habe, weil ich tatsächlich ansonsten sehr großer Fan von einfach traditionellen Two-Day-Backloads bin. Das wird's auch, die wird es auch jetzt tatsächlich, muss ich mal kurz überlegen, die wird es auch jetzt tatsächlich geben, bis auf, also ich mache zwei Two-Day-Backloads und einen Rapid-Backload tatsächlich, weil ich mhm. jemanden noch in die Bantam reinbekommen möchte. Und bei der ANBF? Um ja, bei ANBF ist bei ANBF, ein ist um 13 Uhr und danach geht's dann mhm straight in den 26 Stunden äh, äh, Load. Ähm, das Gute bei ihm ist, dass er gar nicht so unglaublich viel Kohleradmengen braucht. Also wir depleten jetzt vier Tage. Vier oder vier oder fünf Tage. Ich glaube es sind vier. Und ähm, je nachdem wie viel Puffer wir haben, könnte man auch schon am Vortag leicht anfangen zu laden, aber der größte der Load wird dann eben in den 26 Stunden bis zur Klasse kommen. Und das ist etwas, was ich grundsätzlich nicht in den meisten Fällen nicht machen würde, aber in seinem Fall ist einfach die Bandham klasse deutlich, sehr ja in der Bandham klasse deutlich kompetitiver und äh, wir gehen quasi dieses kalkulierte Risiko ein, ähm, da reinzukommen ähm, für den potenziellen Benefit und der ist jetzt nicht unwahrscheinlich, ähm, aber es besteht natürlich ein gewisses Risiko, dass es nicht funktioniert. Also, dass wir einfach Mitchell, nicht unter den Cap kommen.
1: Lukas. Mhm. Okay. Ja, ja weil ja äh, natürlich auch Bantam startet. Ja, ich weiß eh. <lacht> ähm,
0: bei Pascal, Pascal kriege ich, also wir haben bei Pascal auch äh, noch, mussten wir auch noch Gewicht machen. Also es ist heute, glaube ich, am zweiten Deeply Day und oder der dritte ist heute. Und wir sind im Cap, aber je nachdem, wir müssen auch da schauen, dass wir das Laden vielleicht am ersten Tag noch ein bisschen konservativer halten. Einfach, dass wir da das Gewicht relativ gut halten. Eben nicht mit dem Gewicht wieder hochschießen, wenn man jetzt unter dem Cap ist. Und mit Matthias habe ich mich tatsächlich dagegen entschieden. Also, ich sage mal so: Bei Lukas war am meisten Abstand zum Gewicht, zur Band haben. Bei Pascal wird es ziemlich komfortabel ähm, reinpassen mit dem Load, mit dem ich, oder mit der Peak-Weak-Strategie, die ich vorhabe. Und bei Matthias haben wir uns dagegen entschieden, ins Leichtgewicht ihn zu drücken, weil das eben auch mit sehr viel, mit, über, mit unnötigem Risiko einhergehen würde. Und ähm, er ist halt auch einfach Mittelgewicht aktuell. Also ähm, wir haben da jetzt vielleicht entladene 76 Kilogramm, und, also entladen, entladen und eher Diät, Diät, Durchschnitt ist halt eher so 77, 77,5 und das ist einfach zu weit weg. Also wenn du jetzt ein Kilo drüber bist, dann kannst du das in der Regel durch die Entladetage reinholen, ähm, aber alles, was weit über ein Kilogramm hinausgeht, ähm, alles, was über 1,5 Kilogramm hinausgeht, ist halt ähm, tut man sich in der Regel keinen Gefallen mit. Gerade wenn die Einwaage so nah an dem Wettkampftag dran ist. Also die Anwerf hat nicht die Einwaage morgens um 7 Uhr, sondern halt mittags um 13 Uhr fängt die an. Und ähm, das spielt einen natürlich da in Bezug auf ähm, potenziell Gewicht machen nicht unbedingt in die, in die Karten. Ich glaube, dass, ich könnte mich ver, könnt mich vertun. Ich glaube aber tatsächlich, dass sie es auch absichtlich so spät machen, damit man es nicht macht. Mhm. Ja, Weil eigentlich grundsätzlich grundsätzlich bin ich ein Riesenfan davon, einfach jemanden in die Klasse zu stellen, wo er im Endeffekt dann an dem Tag hingehört, und um den besten Look zu erzeugen. Ähm, ja. Ja, muss man was auch, ja. Was ich jetzt im Endeffekt auch. Ja, was jetzt im Endeffekt auch mit zwei Athleten von dreien mache und bei dem dritten, wir haben uns halt über und haben uns entschieden, dass es da die beste Entscheidung ist, das Gewicht zu drüben. Yes, ja, werden wir, yes, tatsächlich, yes. werden wir tatsächlich in den kommenden, kommenden Shows nicht haben, weil da in der Regel alles per Größe eingeteilt wird. Also ähm, UKD4 wird Größeneinteilung haben, GNBF auch. GNBF Germany hat wieder Gewicht, aber dadurch, dass es die letzte Show ist, ist man dann halt eh in der Regel Peak Shape und hat dann in der Regel kein, kein Gewicht mehr zu machen. Und ähm, Ivo war eigentlich angekündigt Gewichtsklassen. Ich weiß gerade nicht, ob es ähm, also es wird eingeteilt, es wird eine Einteilung geben, ähm, quasi für gleich große Klassen. Aber ich weiß tatsächlich gerade nicht. Eigentlich war ge, gesagt Gewicht, aber ich habe jetzt auch mal irgendwann in letzter Zeit gehört Größen, Größen Einteilung. Ähm, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie, wie sie es jetzt im Endeffekt machen oder wie wir es dann im Endeffekt machen.
1: Alright, yes. interessant. Hatte ich nicht auf wie Schirm. piekst du? Wie das piekst du? Ähm, wie piekst ähm, du die wir, Also Ronja schaltet ja nicht bei der ANBF. Ah, hat, ja, äh, ah, ja, 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 nee, aber Ronja äh, kommt bis, da, genau. kommt ich, ich selbst nicht. Ja, weil sich das nicht ausging, weil sie jetzt extrem viel Prüfungsphase hatte. Jetzt auch bis heute. Heute war ihre letzte Prüfung und ähm, sie dann halt gesagt hat, da würde sie gerne den Fokus drauf legen, weil das halt ihre Abschlussprüfung von der Ausbildung ist und sie ungerne da Prüfungen wiederholen wollen würde, weil das würde dann halt in die Hauptshows reinfallen. Ähm, demnach sind wir da dem Risiko so ein bisschen entwichen. Und haben uns entschieden, die ANBF nicht zu machen. Ähm, starten ja aber dann trotzdem bei der Evo, bei der GNBF und bei der WNBF. Ähm, mit Micha mache ich es auch ähnlich. Ähm, Micha macht aber äh, jetzt bei der ANBF eher eine Art, ähm, also Micha, Micha kriegt auch also mit Micha werde ich auch backloaden, aber halt relativ konservativ, einfach aus dem Grund, weil wir uns dahingehend einfach noch die E-Zeit gut machen wollen. Also ich will ihn mhm. jetzt einfach nicht... Äh, top brandvoll laden so, ähm, weil ich halt ja auch im Hinterkopf habe, dass danach einfach noch die EZ bis zur, zu, zu den Main-Shows oder bis zur GNBF, die wir als Main-Show betrachten, ansteht und ähm, wir dahingehend dann einfach ein bisschen vorsichtiger sind. Äh, die Plieten werde ich ihn trotzdem laden, werden wir auch, aber es wird halt eher, wie gesagt, ein bisschen vorsichtigerer Backload sein, auch zwei Tage. Ja, macht ja auch absolut Sinn für die Warm-Up-Show, halt wenn man machen, auch die e zeit halt. braucht. Ja genau, wir brauchen einfach noch die E-Zeit und ansonsten fahren wir natürlich ein bisschen mit den, ähm, mit, den, mit den Schritten runter, ganz klassisch. Wir fahren das Cardio runter, beziehungsweise eliminieren das Cardio auch. Ähm, und ja, schauen halt, dass das Training sich von der Rotation so ausgeht, dass wir auch nicht zu nah dran nochmal Beine trainieren. Also im Prinzip die klassischen die klassischen Parameter, die man so für den Peakweek auch einhalten würde, nur halt generell ein bisschen mehr darauf ausgelegt, dass es nicht zu viel Zeit raubt, die wir uns noch gut machen wollen oder die wir noch brauchen für die kommenden Wettkämpfe, wenn man so sagen will. Mhm.
0: Ja. Gute, gut, gut, gute Punkte.
1: Ja, ja so ansonsten
0: bei ihm spielt das Cap keine Rolle, ne?
1: Spielt alles, genau, wollte ich gerade nämlich sagen. Bei ihm ist es halt auch alles irrelevant äh, bezüglich der Gewichtsauswahl, weil Micha halt einfach ein kleiner Athlet ist. Micha ist safe ein Bantam-Athlet, ähm, liegt auch im, im, im unteren 60er-Bereich bis mittleren 60er-Bereich. Also demnach ähm, da sowieso voller, voller, volle Konzentration auf den Look, wenn man so möchte, volle Konzentration auf... Ähm, ja, produktive Diätzeit und ähm, wir werden natürlich mhm. da jetzt bei der, bei der ANBF viele erste Male haben für ihn. Also, Michael ist auch einfach ja ein First-Timer, ähm, steht das erste Mal überhaupt auf der Bühne, wird äh, sehr viele Learnings einfach auf vielen Ebenen haben um, bei der ANBF und um, das, unser, unsere Intention dahinter ist natürlich auch, um, da haben wir in vergangenen Episoden ja auch schon darüber gesprochen, dass wir ja einfach weitere Wettkämpfe dadurch potenzieren, dass wir bei dieser ANBF schon vieles mal gemacht haben. Er stand mit Tanning ja. auf der Bühne, er hat das Posing hinter sich, er konnte eventuell seine Kür zeigen. Um, demnach kommt da ein bisschen Routine einfach rein, die wir uns um, ja als, als, als positiv erschließen für die, uh, wie gesagt, für die GNBF, die wir da tendenziell auch fokussieren.
0: Ja, ich denke einfach, ähm, den gesamten Ablauf zur Show halt mal durchgemacht zu haben. Also nicht drei Wochen out zu sein, auch nicht zwei, sondern plötzlich mal eine Woche out zu sein und dann die ganzen Tage bis zur Show halt durchzumachen. Auch die Aufregung. Ja. ja, absolut. Ähm, sind definitiv Punkte, auf die wir jetzt auch noch eingehen. Vielleicht fangen wir jetzt erstmal nochmal grundsätzlich an mit der Peak Week. Ich habe mir hier ähm, einige äh, Nuggets äh, notiert.
1: haben mhm, also Mehrwert mitgebracht heute
0: oh Mann, Alter ich frage mich, ob mich irgendwann in der Prep dann wenn wir über Nuggets sprechen, ob ich dann auch wirklich an Chicken Nuggets denke also erstmal erst
1: make boah,
0: ich weiß nicht wie lange ich keine Chicken Nuggets von McDonalds mehr gegessen habe bestimmt 15 Jahre, Alter
1: also Echt jetzt?
0: 10 oder so Echt
1: ja, ich, jetzt. Ich, hatte, ich hatte zuletzt also noch einen weil meine Freundin welche hatte und dann habe ich einen gemobst der hat einen pre
0: Hey, ein gemacht, da so.
1: Ja, selbstverständlich. So wollen wir auch hoffen.
0: Ähm, ja, also grundsätzlich, ich denke so, die großen Rahmenbedingungen in der Peak Week, und ich weiß, das haben wir schon einige Male hier im, im Podcast besprochen, aber die großen Rahmenbedingungen, ohne die alles für die Cuts ist, also all deine Nummern in deinem Peak Week-Sheet, wenn du eins hast, sind für die Cuts, wenn Stress und Schlaf nicht gut gemanagt werden. Ähm, und gerade in der Peak Week, ähm, gerade wenn es auf die einzählige, äh, auf die einen, auf die ähm, einstellige Tagesanzahl auch, ähm, hingeht, ähm, baut sich gerade bei First gerade wenn es die erste Show ist, dann auch so eine gewisse Unruhe auf, vielleicht vielleicht man, man, man muss die Unruhe gar nicht unbedingt spüren. Also man muss nicht unbedingt sieben Tage out schon nervös sein oder fünf Tage out, aber man, man wird einem, es steht einfach dieses Event an, das weiß man und das könnte potenziell auch Unruhe ähm, mit sich bringen, ähm, ohne dass man die jetzt so krass spürt, also oftmals schläft man dann vielleicht ein bisschen schlechter ähm, und es ist halt wirklich essentiell, dass in der Peak Week diese beiden Sachen stehen, weil damit fällt die Physik und damit fällt zum Beispiel auch der der gesamte Prozess hinter einer peak -Week. wenn du halt super hohen Stress hast oder nicht schläfst, dann ist halt alles für die Katze, das funktioniert halt nicht. Also gerade Schlaf hat extrem hohen Einfluss auf ähm, auf deinen ähm, auf deinen Look. Und äh, mit Stress geht es genauso einher. Ähm, und oft potenziert sich auch beides. Also wenn du weniger schläfst, hast du mehr Stress. Wenn du mehr Stress hast, schläfst du weniger. Also das ist so ein, ähm, das ist so ein Zirkel. ein beide Marker beide Marker unbedingt absolut priorisieren. Also man, man muss potenziell auch in der Woche outgehen, Dinge schief, man muss vielleicht hier und da Abstriche machen, aber die sollten auf gar keinen Fall zum Beispiel im Schlaf kommen. Ähm, generell Anreise und Organisation ist immer stressig, ähm, aber je besser man organisiert ist und vielleicht auch ein bisschen überorganisiert, nicht zu überorganisiert, da haben wir auch schon gesprochen, nicht zu neurotisch zu werden, weil das halt auch wieder Stress verursacht, aber einfach On-Point zu sein und ähm, vielleicht hier und da ein bisschen mehr Zeit einzuplanen, die Anreise ähm, so zu gestalten, dass man eben, dass man eben möglichst wenig Stress verursacht, vielleicht nicht zehn Stunden alleine nach München fährt mit dem Auto. Und ähm, nun fährt. Was? <lacht> <lacht> ähm, ja, also dass, dass man dahingehend einfach, das ist halt so leicht gesagt und man, man denkt jetzt ja vielleicht ja so No-Shit. Aber es gehen in der Regel immer irgendwelche Kleinigkeiten schief und auch da in Bezug auf Stressmanagement, es kommt halt einfach darauf an, wie ihr in diesen Momenten reagiert und was ihr daraus macht. Also dieses schnelle Akzeptieren, sich vielleicht kurz zurücknehmen, wenn man sich vielleicht auch ein bisschen zu sehr, wenn man sich vielleicht auch etwas hat stressen lassen, kurz zurücknimmt, dann wieder fokussiert angreift. Und Immer pragmatisch bleiben, egal in welcher Hinsicht, ist essentiell, damit man eben in diesem Zustand möglichst wenig Stress in die Show reinbringt. Und ähm, diese ganzen Dinge, die man mit dem Training macht, die man mit den Steps macht, die Steps werden vielleicht geringer, man streicht vielleicht das Cardio raus ähm, in, der, in der finalen Woche, ähm, das Training wird vielleicht etwas weniger intensiv zum Wettkampf hin. Das bringt dir alles nichts, wenn du einen Autounfall hast und oder keine Ahnung, du auf der Autobahn rumschreist, weil du im Stau stehst oder so. Ähm, oder vier Stunden schläfst. Ähm, je nachdem, wie zum Beispiel, wie reizbar man auch ist. Also Es gibt ja auch super viel ähm, es, es gibt ja auch ich, ich finde, eine Prep zeigt dir immer deine Charakterschwächen. Und wenn du vorher schon reizbar warst oder wenn du vorher schon sehr hohes Temperament hattest, dann wird das halt in der Regel in der Prep verschlimmert. Also der PrEP zeigt dir sehr gut auf, worin du nicht unbedingt gut bist und das kann man natürlich danach auch nutzen, um das anzugreifen und äh, sich zu verbessern, aber man sollte da auch eine gewisse äh, Eigenwahrnehmung mit sich bringen, äh, um dann zu merken, okay, das ist gerade überflüssig, das schadet mir gerade, weil all diese Dinge, ich, ich würde mir immer im Hinterkopf halten, was könnte gerade potenziell einen negativen Einfluss auf meinen Look haben und
1: wie kann ich es vermeiden? Ja, genau. Genau. Erfolg ist äh, in dem Sinne in der Peak Week einfach das Vermeiden von Misserfolg, wie ich schon eben erwähnt hatte. Und ich denke, in der Peak Week bedeutet das vor allem einfach, eine gewisse Genauigkeit an den Tag zu legen. Und äh, dazu gehört vor allem auch eben einfach Stress und Regeneration und Schlaf im Auge zu behalten. Ähm, Peak Week-Vorgaben aber trotz alledem natürlich bestmöglich umsetzen. Also Stress und Schlaf ist natürlich genau. eine... Riesengroße Komponente. Ähm, dazu gehört aber natürlich auch die Tatsache, trotz Anreise so organisiert zu sein, dass die Vorgaben, die du bekommen hast, die, ähm, die Parameter, die stimmen sollen, dass die auch stimmen, dass du dich dahingehend, was auch Salz oder Flüssigkeit äh, angeht, entsprechend ähm, vorbereitest, dass du weißt, was von dir erwartet wird, dass du dich äh, dahingehend strukturierst, vielleicht, ähm, schon die Dinge weitestgehend. So vorbereitest, dass du es quasi wie eine To-Do-Liste abarbeiten kannst. Ähm, hört sich vielleicht ein bisschen ähm, stumpf an, ist aber auch so. Eine Peak Week ist vielleicht auch stumpf einfach, weil man, äh, ja, da, da geht es nicht um Genuss, da geht es nicht darum, dir da jetzt die bestmöglichen äh, Mahlzeiten zu kreieren, da geht es halt darum, den bestmöglichen Look zu kreieren. Und das ist im Endeffekt das, das wo der Fokus drauf liegen sollte. Und ähm, demnach, ja, die Genauigkeit beizubehalten und einfach Fehler zu vermeiden, ähm, führt am Ende dann auch wirklich zum Erfolg.
0: Ja, ich denke, dass, ähm, also vielleicht auch hier in Bezug auf Salz und Wasser oder Salz- und Flüssigkeitszufuhr noch Input, Flüssigkeitszufuhr in der Peak Week kann so einfach sein. Also wenn du da 5 Liter stehen hast, dann nimmst du dir 5 1 Liter Flaschen und füllst da Wasser rein und trinkst die einfach bis zum Ende des Tages aus und schaust es so halbwegs gleichmäßig über den Tag verteilt trinkst. Ähm, das muss nicht sein, jedes Glas Wasser muss abgewogen werden, so machst du es dir halt nur unnötig schwer und genau das gleiche, oder meinetwegen du hast du hast 3 ähm, 1,5 Liter Flaschen und ein Monster Energy, so dass du einfach weißt, du hast diese gewisse Anzahl an Dingen, die du trinkst und die trinkst du und dann bist du drin, jetzt mal unabhängig davon, ob du Süßstoff komplett eliminierst oder nicht. Ähm, oder du trinkst 10 Monster Energie. Genau das.
1: Hast auch 5 Liter.
0: Ja. Ja, dann hast du auch 5 Liter und 2 und, ähm, 1,5 Gramm Koffein. Kommt schon ja. auch gut in der Peak Week am Tag. Ja. Und genau das Gleiche mit externem Salz. Also wenn du deine Mahlzeiten, du prep deine Mahlzeiten oder sei dir zumindest, du musst, also man muss nicht per se Meal prep betreiben, aber du solltest, Deine Mahlzeiten so simpel halten, dass du sie im Zweifelsfall halt sehr schnell zubereiten kannst. Du musst jetzt nicht 20 äh Reisbrei-Mahlzeiten für die Woche vorbereiten. So. Ähm, weil Reisbrei ist halt, kippst Reisbrei rein, vielleicht Proteinpulver und Wasser. So. Ähm, aber einfach eine Meals zu haben, die relativ stumpf sind, die relativ entweder vorbereitet sind oder einfach zubereitet sind und von denen du auch Fett und Kohlenhydrate wegziehen kannst oder wieder dazu stecken kannst also zum Beispiel eine externe Kohlenhydratquelle äh, dabei zu haben, die wirklich mehr oder weniger nur Carbs ist, keine Ahnung, Reis oder Reiswaffeln oder noch zusätzlicher Reisbrei. Äh,
1: oder Reissirup.
0: Oder Reissirup, die du einfach dazu stecken kannst, im Zweifelsfall, wenn zum Beispiel Coach sagt, okay, nochmal 50 Gramm Carbs mehr oder nochmal 100 Gramm Carbs mehr oder nochmal 100 Gramm Carbs weniger, dass du auch deine Mahlzeiten nicht so gemixt hast, dass du die gar nicht mehr variieren kannst. Ähm, das ist eben auch super wichtig, und auch dahingehend extra Salz. Ähm,
1: Immer jede, abends. Jedes,
0: jede Mahlzeit. Bei je, bei...
1: Was? Immer abends als letztes vorm zu Bett gehen. Die Gesamtmenge vom Salz. Habe ich mir sagen lassen. Hat Julian mir jetzt gesagt. Nein, nein. nein. <lacht> <Auch>. <lacht> <lacht> ähm. Salz. Hey Julian, ich habe mit Julian im Podcast darüber gesprochen. Er hat das eh schon selber gesagt jetzt ja, einen Podcast? Ja, ich war bei ihm im Podcast. Er hat mich eingeladen und dann war Echt, das Intro, er, das ist ein paar Monate her schon. Hatte mich eingeladen und dann habe ich hab, das gehört. Ich, ich, bestimmt, ich habe einfach eine Stunde, wir haben eine Stunde gequatscht. Ich habe ihn davon 50 Minuten gedisst und dann bin ich wieder aufhängen gegangen. Nein, Spaß, aber er hat am, er hat im Intro hat er die Salzgeschichte erzählt. Er hat, das, er hat das gedroppt in der Folge. Ja. Deswegen kurz, <lacht> habe ich das kurz eingestreut.
0: Um, was bei Salz halt einfach sehr.
1: Eingestreut,
0: Entschuldigung. Was bei Salz. <lacht> oh, oh. <lacht> Perfekt.
1: Ja. Okay, jetzt der Mehrwert.
0: Salz. Wenn du zum Beispiel weißt, du hast die und die Mahlzeiten, du hast 10 Gramm Salz und deine Lebensmittel, die du konsumierst, haben schon 2 Gramm Salz. Du hast jetzt noch 8 Gramm Salz übrig. Dann wieg dir diese 8 Gramm ab, hab die in einem Salzstreuer oder irgendwo in einem Gefäß und verteil sie einfach gleichmäßig über die Mahlzeiten, in denen du, ja, verteil sie einfach gleichmäßig über deine Mahlzeiten. So hast du, so musst du nicht in jeder Mahlzeit dein Salz abwiegen und machst es quasi einmal am Tag, weil ich, Klar, Salz- und Flüssigkeitszufuhr zu tracken ist ein zusätzlicher Stressor, absolut. Und das kommt meistens, ich meine gut, du fängst meistens schon vor der Peak Week an, dein Salz- und Wasserzufuhr zu tracken. Aber es ist einfach eine zusätzliche Variable, die du im Auge behalten musst, um die du dich kümmern musst. Die ist aber, wenn man richtig, wenn man, wenn man, man es relativ stumpf auch wieder macht, es ist nicht so unglaublich komplex. Du wiegst halt einmal am Tag dein Salz ab und streust es auf deine Mahlzeiten. Und genau das Gleiche mit Flüssigkeit. Also da diese Hacks zu nutzen, sich das da ähm, hingehen einfacher zu machen, ist... Ähm, meiner Meinung nach auch essentiell, um das so low stress wie möglich zu halten und eben auch in den Mahlzeiten Optionen offen zu lassen, falls es dann, falls dann doch nochmal Anpassungen in den Macros gibt. Yep, yep. Yes. Ähm, ja, das generell zu Peak Week, ansonsten Nervosität. Ähm, ich denke, es hilft auch, wenn man klar in Stimmung kommt zum Wettkampf, aber wenn man trotzdem die, die Entspannung, die Zeit zum Entspannen am Tag irgendwo platziert, dass man da auch äh, vielleicht, weil in der Peak Week wird halt alles intenser, man muss mehr machen, man ist organisiert, man, man muss sich mehr organisieren noch, man muss die Reise planen, ich sehe die Reise steht an, dass man sich dahingehend trotzdem genug Zeit zum Entspannen ähm, reinnimmt, zum einen für den Look, aber zum anderen auch einfach für die, ähm, um die Unruhe ein bisschen zu managen oder die Nervosität potenziell. Ist wahrscheinlich auch sehr individuell, aber ja, ich äh, denke, dass, das sind so die, die Sachen, die ich sagen wollte. In Bezug auf drei bis vier, vier Tage Out Marker.
1: Ja, ja. Ja, nee, ich denke, ähm, ich, ich denke im Großen und Ganzen haben wir es eigentlich ziemlich gut jetzt, äh, haben wir es ziemlich gut angerissen. Wir wollten ja auch sowieso wahrscheinlich noch ein bisschen mehr auch auf die, auf die generelle Bühnen- und äh, Backstage-Zeit eingehen, oder? Ja, absolut. Also
0: ähm, wenn man jetzt von der Showday, von der Showday-Mentalität spricht, dann mhm. vielleicht machen wir erstmal grob noch, grob noch das drumherum, so ein, ein Tag out ähm, bis, bis zum Showtag. Ich denke, also grundsätzlich, man muss sich halt um Farbe kümmern. Ähm, es gibt da natürlich gro große Unterschiede jetzt bei der, ähm, so. der Anwerf hast du Pro10 ähm, als neuen, als neuen, als neuen Tanning service äh, den du eben buchen kannst. Oder du machst zum Beispiel selber Farbe mit Top Ten. Was da super wichtig ist, das sollte man vielleicht nicht erst drei Tage out machen, das ist halt einfach, dass man sich regelmäßig peelt, mal so ein paar Wochen vorher, wenn man so wirklich unter der Dusche mit einem peeling die alte Haut abreibt. Das bereitet eben, die bereitet eben die Haut bestmöglich für die Farbe vor. Und ansonsten, naja, also hab halt jemand Kompetentes, der weiß, wie man dir die Farbe aufträgt. Weil selbst Farbe auftragen ist... Ich weiß gar nicht ob Ja, es würde theoretisch schon gehen, aber ist natürlich nicht, ist einfach nicht optimal. Also entweder Helfer oder Coach da haben, Helfer sollte halt im besten Fall eingewiesen sein, wie das Ganze funktioniert oder es halt schon mal gemacht haben. Ähm,
1: Wobei und, das jetzt
0: auch kein Hexenwerk ist. Ja,
1: ich wüsste sonst. Was? Wobei das jetzt auch kein Hexenwerk ist. Farbe drauf zu machen. Naja, also ja,
0: klar. Du kannst aber schon Sachen falsch machen. Also, wenn du gar nicht weißt, was du irgendwo machen musst und vielleicht auch nicht so äh, unfassbar logisch denken kannst, dann kann man da schon ein paar Sachen falsch machen. Mhm. Also, gut. woher soll jetzt ein Laie wissen, wie viele Codes Top Ten man nutzt?
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Okay, gut. Ja, aber du würdest ähm, ja, also, du würdest dich ja schon vermutlich ein bisschen damit auseinandergesetzt haben, wenn du in der Lage, ja, ja, also wenn du, ja, was, ja, wenn du das selber machen musst. Ja, yeah, whatever. Du hast auf jeden Fall. Also ich, recht, ich ja.
0: sag mal, ich sag mal so, ich sag mal so, wenn ich jetzt in einem Line erkläre, wie das funktioniert, dann wird es klappen. Ja. Yeah. Dann wird es klappen. Safe. Also das, das ist halt nicht schwierig. Man muss halt nur wissen, wie. Und ja, ansonsten Registrierung, Farbe, ein Tag out ist natürlich nochmal der Tag, wo sehr viel ansteht. Du hast die Registrierung, du hast, ähm, die ganze Organisation für den Wettkampftag, du hast das Vorbereiten, du hast die ähm, Farbe potenziell, du hast die Rasur in der Regel. Äh, wobei ich da immer noch optional den Tag davor gebe als Zeitpunkt. Ähm, je nachdem, wie schnell halt auch dein Haarwachstum ist. Ne? Wenn du klar, wenn du nach zwei Tagen wieder die übelsten Stoppeln hast, dann bringt es natürlich nicht viel. Aber wenn du jemand bist, der dann sehr, der sehr langsam Haarwachstum hat, dann kann man das potenziell auch zwei Tage vorher machen, einfach um den, um diesen Faktor one day out rauszunehmen und das dann halt einen Tag vorher zu machen und den Tag vor dem Wettkampf etwas zu entstressen. Weil gerade auch am Tag vor dem Wettkampf sowas wie weniger schlafen sollte keine Option sein. Das muss alles so ein Point sein, dass du dann dich so, dich so gut es geht für den bestmöglichen Outcome vorbereitest. Und das ist eben auch einfach eine vernünftige Nacht zu schlafen vor dem Wettkampf. Auch wenn man dann vielleicht nicht unbedingt 100% optimal schläft. Also es kann dann einfach sein, dass man unruhig schläft, wie auch immer. Aber äh, man sollte sich zumindest die Voraussetzung geben für eine ähm, optimale Nacht. Yes, eh klar. Wenn wir jetzt vom Wettkampftag selber sprechen, vielleicht gehst du mal rein mit Mentalität
1: ja, ähm, ja. Genau. Mentalität am Wettkampftag Backstage, Wettkampftag Backstage und auf der Anreise Wien. ja 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 mhm. ja ja gut also grundsätzlich ähm, Mentalität ist erstmal eine ausführende Mentalität du versuchst dich erstmal möglichst wenig gedanklich in irgendetwas reinzudenken sondern versuchst dich auf deinen Coach zu verlassen ähm, wenn du keinen Coach hast dann eh lost nein Spaß aber im Endeffekt äh, verlass dich auf deinen Coach wenn du einen hast ähm, versuch da erstmal möglichst entspannt in den Wettkampftag ranzugehen, versuche halt ganz normal deine Meals entsprechend vorzubereiten, fahr zur Location, besorg dir dort einen Platz, am besten in einer ruhigen Ecke, am besten an einer Wand, wo du dich ein bisschen anlehnen kannst und ja, versuch dir da erstmal grundsätzlich einen entspannten Tag zu machen, je nachdem wann du natürlich dran bist, ja, wenn du jetzt ein Junior bist oder je nachdem welche Klasse du um, in welcher Klasse du startest, ist es ja durchaus so, dass du vielleicht ein bisschen früher am Tag dran bist, aber ja, meistens in die Bodybuilding-Klassen ja auch ein bisschen später. Um, um, Im Grunde genommen, ja, kannst du bis dahin eigentlich relativ, oder solltest du bis dahin einen relativ stressfreien Tag haben, versuchst du einfach, dich nicht allzu viel zu bewegen, nicht endlos viele Schritte zu sammeln. und Du musst bitte deine Verbindung
0: schicken, Digga. Warum? Weil du übertrieben lägst plötzlich. Okay, also es halt so, ist so Ich dachte, es hört, hört halt schnell wieder auf Aber es hört nicht auf Also das okay. Bild, du bist halt Du hast 2 zwei, zwei FPS Und Du lagst extrem
1: Na, Ich bin halt im Hotspot drin ne? Ja, aber hast du gutes Netz auf dem Handy gerade? Ja, ich habe 5G-Netz, Alter Und auch genug Balken Und auch genug Balken ich war ja die ganze Zeit genau leg's in diesem mal. Netz. Ja, leg's mal irgendwie ans
0: Handy, äh, ans Fenster oder so dein Handy. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Ja, jetzt hört man dich zumindest wieder. Also ich sehe dich nicht gut, aber ich höre dich jetzt zumindest wieder. Ähm, Gerade war halt extrem leggy.
1: Okay, wo soll ich nochmal anfangen?
0: Ich würde tatsächlich noch mal äh, den ganzen Part anfangen.
1: Okay. Ähm, Mentalität am Showtag selbst, meinst du? Also ja. komplett. Okay. Ja, okay, also ja, ja voll, voll. Oder? Alles gut, alles gut. Ähm, ja, also grundsätzlich möchtest du natürlich möglichst entspannt in diesen Tag rein starten. also nicht mit übermäßiger Nervosität oder Hype, je nachdem vor allem auch, wann deine Klasse startet, ähm, solltest du natürlich ja dich darauf einstellen dass das erstmal ein relativ langer und gleichzeitig auch für dich möglichst entspannter Tag werden sollte oder kann ähm, hör da vor allem auf deinen Coach dein Coach wird wissen wann deine Klasse dran ist dein Coach wird auch wissen wann du wo zu sein hast oder sollte das wissen ähm, wenn du dein wenn du keinen Coach hast dann schau dass du dir vielleicht jemanden an äh, die Seite holst der dich da betreut an dem Tag oder einen Kollegen oder deine Freundin oder deinen Freund wie auch immer mitnimmst ähm, um ja da möglichst einen, äh, einen reibungslosen und entspannten Tag zu haben, möglichst wenig dich bewegen zu müssen. Such dir einen zügigen, äh, guten Platz in der Halle und schau, dass es vielleicht auch eine, eher einem ruhigen Platz ist, wo du Platz auch an der Wand vielleicht hast, um dich ein bisschen anzulehnen und ähm, wie gesagt, dort ja einfach deine Zeit verbringen kannst, bis es dann wirklich losgeht. Du kannst da natürlich auch schon anfangen, so ein bisschen deinen Fokus auf die Bühne zu schärfen oder solltest auch anfangen, deinen Fokus auf die Bühne zu schärfen. Das ist das, wofür du dort bist. Äh, dementsprechend konzentriere dich auch darauf, nicht ähm, ja, dich zu dolle irgendwie ablenken zu lassen, sondern ähm, ja versuch da einfach ein ähm, ein, ein, ein fokussiertes Wesen an den Tag zu legen, ähm, seid dir auch darüber im Klaren, dass es einfach so ist, dass alle, die gerade da sind, und da muss man dann halt sagen, okay, das kommt so ein bisschen auf den Athleten, denke ich an, aber grundsätzlich sind alle erstmal da, um zu gewinnen, und viele Leute dort sind halt auch einfach direkte Konkurrenz für dich oder können direkte Konkurrenz für dich sein. Das heißt, fokussiere dich erstmal möglichst auf dich selbst, vor allem auch im Pump-Up. Da kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass... Es relativ wenig Sinn macht, sich in, in, im Backstage-Bereich, ich glaube, da haben wir sogar letzte Episode noch mal kurz darüber gesprochen, ähm, dass ja. du dich in, im Backstage-Bereich auf dich konzentrieren solltest und aus diesem Entspannungsmodus, sobald Pump-Up beginnt, sobald du wirklich in, diese, in, 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 den, in den Bühnenmodus quasi reingehst, sobald das anfängt, ist halt Krieg angesagt. So. Also das ist dann für mich einfach eine Mentalität. Okay, ich will jetzt hier gerade das Bestmögliche leisten. Ich will jetzt hier das beste Paket auf die Bühne bringen. Ich gehe das Posing gedanklich durch. Ich gehe gedanklich durch, wie ich auf die Bühne gehe. Ich gehe gedanklich durch, wie sich das gleich alles, wie das, wie das aussieht, wie das wirkt. Das kannst du natürlich nur zu einem gewissen Grad machen, wenn du es noch nie gemacht hast. Aber stell einfach sicher, dass du in dem Moment, wo es drauf ankommt, sobald der Pump-Up beginnt, dass da einfach Fokus deinerseits da ist. Du bist da, um das bestmögliche Ergebnis abzurufen. Du bist da, um die bestmögliche Platzierung zu machen, um dich bestmöglich zu präsentieren. Das ist immer noch eine Präsentationssportart und das bedeutet auch, dass ich möchte, dass du das als Athlet ausstrahlst. Ich möchte, dass du ausstrahlst, dass du auf dieser Bühne gerade stehen möchtest. Ich möchte, dass du einen selbstbewussten Auftritt an den Tag legst, dass du Präsenz zeigst. Denn ähm, wie gesagt, in der Präsentationssportart möchte ich Präsenz von dir sehen. Ich will, dass du einen Willen zeigst, der Wille sollte da sein diese, äh, aus deiner Physik das Beste, das Bestmögliche rauszuholen, was du rausholen kannst, ähm, einen, einen, den den Willen zu zeigen, auch da die Platzierung zu machen und ähm, dir einfach darüber im Klaren zu sein, dass das ein Wettkampf ist. Das ist halt, ja, wie der Name schon sagt, eben auch einfach, wo ein, ein, eine, 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 ein Event, wo du mit anderen verglichen wirst, wo es einen Sieger gibt, wo es Leute gibt, die nicht gewinnen, wo es ein Treppchen gibt, wo, wo es Leute gibt, die in ein Finale kommen, wo es Leute gibt, die eliminiert werden vorher. Es wird einen Postdown geben und auch wenn der Postdown vielleicht nicht in die, in, die, in die direkte Wertung mit einbezogen wird, ist es ja dennoch so, dass du in dem Moment, wo dieser Postdown beginnt, in dem Moment, wo du stehst beim Postdown, zeigst du, wo du dich selbst siehst. Das ist eine mhm. Art von das, das ist eine Art von wie, ähm, wie nehme ich mich selbst wahr und wie möchte ich, dass das Publikum und die Judges mich in diesem Moment auf der Bühne wahrnehmen. Und wenn ich mich ja, hinter den Leuten so. verstecke und wenn ich mich in irgendeiner dunklen Ecke verstecke, dann strahlt das oder was anderes nicht, aus. Oder dich nicht traust, als erster loszulaufen. Genau, oder wenn die Musik noch nicht mal losgegangen ist, schon vorne in der Mitte stehst und eine Mos Muscular kickst, das ist was anderes, das kommt anders rüber. So Und das kann oder am Ende vielleicht... Die ja.
0: oder wenn du äh, oder wenn du im Callout bist und du aufgerufen wirst und du es aber selbst nicht glauben kannst, sondern noch mal so ganz krass <lacht> runterguckst und nochmal so auf
1: dich zeigst. So, ich gemeint? Ich? Moa? <lacht> ich? Moa? <lacht> <lacht> <Ich? lacht> <lacht> ja, ja, ja. Äh, nee, also das äh, ist einfach so ein Gesamt, so ein gesamtauftritt, wo ich einfach erwarte, dass in dem Moment, dass das einfach das ja, ich, absolut. Ich will, da, ich will da, also ich will nicht sagen, ich will Eier sehen auf der Bühne, aber es ist im Endeffekt so. Du musst, ja, es ist ja auch
0: unabhängig vom Charakter, das, was du jetzt gerade, klar, es gibt sicherlich unterschiedliche Mentalitäten, mit denen man rangeht. Nicht für jeden ist das dieser dieser Mental War for, wie es jetzt vielleicht für uns auch ist so. Also ich sehe das fast, ich sehe das fast eins zu eins wie du. <lacht> für mich ist das halt wirklich so. Ich bin Backstage, ich bin auch gewissermaßen in mich gekehrt. Ich lasse schon Konversationen zu, aber ich ziehe mich auch zurück, wenn ich merke, dass es zu viel wird. Ich bin sehr, sehr fokussiert und sobald halt dann halt wirklich Pump-Up ist, so, ich höre dann halt auch geisteskranke Musik, so, ich bin halt voll in diesem Tunnel drin und genauso dann halt auch auf Stage oder so, zur Stage hin, auf die Stage drauflaufen oder so, diese du musst halt Dominanz zeigen und das ist auch unabhängig davon, ob du eine dominante Person bist oder nicht oder ob das deine Mentalität ist oder nicht, aber es ist halt tendenziell um, hat es tendenziell einen positiven Einfluss auf der Bühne und ich meine jetzt nicht diese Dominanz von wegen, du musst immer überall Quadsdoms machen und deine Leute wegdrängen und immer deinen Arm nach vorne und Leute stoßen und so, gar nicht, aber für dich einfach, für dich und auch immer in einem, klar in einem sportlichen Rahmen, damit kommt da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück, aber dieses, du musst sehr präsent sein, du musst sehr präsent sein, sehr aufmerksam sein, du musst wissen, wie du dich, wo in Pose also nicht nur im Pose stellst, im Sinne von Posing, aber wie du dich... Ich bin zum Beispiel in dem Moment, wo ich auf die Bühne gelaufen es gab keinen Moment, wo ich nicht aktiv irgendwie... Also kein Moment war einfach relaxed oder so in dem Sinne von... Ähm, ich mache jetzt gerade nichts oder ich bin jetzt gerade so ein bisschen verloren und überlege mir, was ich zunächst mache. Sondern es war wirklich, ich bin auf diese Bühne draufgelaufen und meine Arme waren geflext dabei so. Also es war wirklich halt dieser... In jeder Situation, du bist halt einfach, du strahlst eine gewisse Professionalität aus. Ähm, du musst eine gewisse Professionalität ausstrahlen. Und das ist immer immens wichtig. Also da gehört dann auch einfach ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein dazu. Das hat vielleicht der eine mehr, der andere weniger. Das kommt sicherlich auch mit, mit, mit Wettkampferfahrungen dazu. Ähm, das war auch sicher bei dir oder auch bei mir eine Lernkurve von Wettkampf okay. zu Wettkampf. Aber... Das ist, kann sehr zuträglich sein. Und unabhängig jetzt von der Physik ist halt, wenn du diese Sachen nailst, hast du schon mal zumindest die Aufmerksamkeit. Wenn du dann das Paket mitbringst, dann erhöht das einfach deine Chancen für ein besseres Resultat. Klar, wenn du jetzt das Paket nicht mitbringst, dann bringt dir das alles nichts, aber davon reden wir nicht. Also wir reden von jemandem, der durchaus konkurrenzfähig ist. Und ja, also ich, ich kann da nur sagen, ähm, Helfer versus Coach ist sicherlich nochmal eine andere Sache. Wenn du jetzt einen Coach hast, der acht Athleten an dem Tag äh, hat, der kann nicht für dich alles rumtragen und der kann auch nicht für dich das Mädchen für alles sein, im, äh, auf, auf gut Deutsch. Oder der Junge für alles. <lacht> ähm, und das solltest du im Vorhinein kommunizieren, wenn du eben keine Person hast, die mit dir kommt. Also wenn jetzt nicht deine Freundin, dein Freund... Freunde mitkommen und dir potenziell helfen können und du quasi komplett auf dich allein gestellt bist an einem Tag, dann solltest du das vorher mit deinem Coach kommunizieren, damit sich der Coach auch gewissermaßen darauf einstellen kann, dass er vielleicht hier und da, wenn eben die Kapazitäten da sind, solche Sachen übernimmt. Ähm, weil ich bin nicht dafür da, dein nächstes Meal zuzubereiten oder dir, äh, keine Ahnung, Toilettenpapier zu holen. Ah, Toilettenpapier vielleicht nicht, <lacht> vielleicht Küchenrolle <lacht> zu holen. <lacht> Na, Toilettenpapier könnte schon, könnt schon auch hinkommen. Also wo kriegst du Backstage-Küchenrolle her? Da holst du halt das Toilettenpapier zum Abtupfen von Farbe oder was weiß ich. Okay. Ähm, yeah. Dafür ist der Coach in der Regel nicht <lacht> da, sondern eher, das, eher so das Helferlein. Und wenn das aber nicht, wenn du eben diese Person nicht hast, dann solltest du das mit deinem Coach kommunizieren. Ähm, ja. ansonsten halt Backstage wirklich, wie gesagt, also ich bin relativ in mich gekehrt, ich lasse zwar Konversationen zu, weil gerade wenn du jetzt zum Beispiel auf einer GNBF bist, da treffe ich halt auch gefühlt 150 Leute, mit denen ich reden könnte ähm, aber ich würde wirklich schauen dass du, wenn sich diese ganzen Emotionen auch die Kritik an sich selber oder Selbstzweifel, dass man so etwas Backstage so gut es geht, komplett ausblendet und gar nicht zulässt, weil es sich auch wieder auf deine Präsentation zum Augen auswirkt und auch auf die Form potenziell und je in dich gekehrter, je ruhiger du Backstage verbringst, je weniger du an dich ranlässt, ran je fokussierter du bleibst, desto besser kannst du dich dann letzten Endes auch präsentieren und desto selbstbewusster kannst du dich im Endeffekt auch präsentieren. Ähm ja, absolut. Also Emotionen in dem Sinne wirklich erst Zulass, Also Emotionen im Sinne von Outbreak, dass es sich halt potenziell auf die Form auswirkt oder auf deinen, auf deinen Zustand in dem Moment kannst du nach der Show, kannst du nach der Show so viel machen, wie du willst, aber vorher wirklich diesen Fokus zu bewahren, ist meiner Ansicht nach immens wichtig, das ist sehr individuell ich glaube auch, dass es sicherlich Leute gibt, die ein bisschen mehr Backstage interagieren können und ein bisschen mehr vielleicht auch Späße machen können und so und trotzdem diesen Fokus bewahren können oder da sehr schnell wieder rein -switchen können, aber für mich ist es wirklich und für dich auch, ich weiß, dass es das schon eher ein sehr du gehst halt dahin, um es ist halt ein Wettkampf. Ich gehe yeah. nicht dahin, um zu. Ah, klar, für uns Coaches ist es immer auch ein Connect, Connecten. Ähm, es ist immer auch eine gewisse Interaktion dort. Aber ich gehe halt erstmal das primäre Ziel, die primäre Aufgabe an dem Tag ist, ich will dort die bestmöglichen Ergebnisse produzieren. Und nicht, ich Absolut. möchte mit so vielen Leuten wie möglich reden. W wenn das natürlich möglich ist, ohne dass es dich rausnimmt, dann ist es okay. Aber ähm, man sollte eben aufpassen, dass man da jetzt nicht. Ähm, jede Konversation zulässt, weil es könnten sich auch Konversationen aufbilden, die dich zum Beispiel verunsichern in dem Moment. Ähm, wenn jetzt, keine Ahnung, Person, Person XY kommt und äh, du fängst an mit dem zu reden und der sagt dir dann, wie gut deine direkte Konkurrenz aussieht oder so Sachen. Keine Ahnung, das kann natürlich, das kann einen Einfluss haben und da muss man einfach schauen, auf was man sich einlässt, auf wen man sich einlässt ähm, und auch, wann man sich dann verabschiedet oder zurückzieht und halt eben... Ähm, ja, wieder für sich bewahrt. Also ich kann mich erinnern, ich habe die meiste Zeit Backstage bei der GmbF auf dem Boden gelegen und geruht, nicht geschlafen, aber halt geruht, so vielleicht mal kurz ein paar Minuten genäppt, aber einfach auf dem Boden gelegen und mich entspannt. Und das Einzige, was ich gemacht habe, war zwischendurch mal irgendwie ein paar Minuten reden oder mal eine Mahlzeit essen und während ich die Mahlzeit gegessen habe, ich mir einfach die ganze Zeit on repeat diese AJ 2017 UK, DFBA, wo er das alles gewinnt, angeguckt und dann habe ich mich wieder hingelegt. Und so, so war das halt. Und dann habe ich dir mal kurz Erdnussbutter gegeben oder so. So Sachen halt. Also es war sehr... Und ich würde gar nicht sagen, dass ich wenig Connected habe an dem Tag, weil das war danach halt, da war da, nach der Klasse war noch einiges an Zeit und auch vorher konnte man mit den Leuten, die einem wirklich wichtig waren, konnte man schon diese Konversation führen. Aber ähm, sobald man dann eben in diesen Pump-Up-Raum kommt oder sobald man eben anfängt, sich aufzupumpen, auch vielleicht noch Dreamtime aufzuklatschen, um, da, da ist halt für mich, da ist halt nicht mehr viel mit, ich muss jetzt hier rumlaufen und reden, sondern da ist halt einfach dieses Game, Game Time ist on und so und um, ich glaube, viel liegen bringt vielen Leuten sehr, sehr viel, also definitiv schauen, dass man vor, bevor man auf die Bühne kommt, mal mindestens eine halbe Stunde im besten Fall liegen kann, potenziell auch länger und um, jederlei Unsicherheit, jederlei... also ich habe wirklich probiert nach der Armwerf... weil ich habe bei der Armwerf gemerkt, Backstage, wo ich mich umgeschaut habe... das war da auch so, ich hatte da auch keine Musik und so... das war einfach von der Stimmung her nicht so wie bei der GmbF... ich habe bei der Armwerf, bei der ersten Show gemerkt... okay, ich schaue mich jetzt hier gerade um... da sind Leute bei, die sehen brutal aus, was mache ich hier... und das hat mir in dem Moment halt diese Unsicherheit bereitet... kurz bevor ich auf die Bühne gegangen bin... und das ist das aller allerletzte, was du willst... ich habe bei der GmbF, ich habe das dann für mich reflektiert... Und habe bei der GNBF mir geschworen, ich schaue mich nicht um. Und das ist mir auch extrem gut gelungen. Also ich habe mich wirklich vor, vorher und auch nachher während des Pump-Ups nicht umgeschaut. Es gab einen Moment, da habe ich dann kurz den Klassensieger von der Bantam-Klasse so rübergeschimmert, habe den gesehen dachte mir so, what the fuck. Aber es war wirklich so, ich habe den gesehen, ich habe ohne Scheiß eine halbe Sekunde kam dieser What-the-fuck-Gedanke in meinem Kopf. Und danach kamen direkt so diese Alarmglocken, so innerhalb, so verband das jetzt aus deinem Kopf. Ich habe es direkt wieder, pst, es ist direkt wieder einfach aus meinem Kopf rausgelöscht und ich habe mich wieder auf mich konzentriert. So, ähm, Sehr, sehr gut. Also einfach diese Scheuklappen extrem aufzuhaben, weil es bringt ja nichts, wenn du jetzt dir denkst, wow, wer ist das, Alter, der macht mich fertig. Das bringt dir absolut gar nichts, außer dass es dich verunsichert, wenn du auf die Bühne gehst. Du kannst ja im Endeffekt eh nicht, eh nicht verändern. Das, was im Endeffekt das Resultat ist, ist das, was die Judges gesehen haben und wer neben dir steht und wie du dich selbst präsentiert hast und wie gut du selbst bist. Aber dieses drüber, sich vorher darüber Sorgen machen bringt dir nichts, bringt dir nur nett negativ. Weil es verändert ja nicht, also es verändert ja nicht den Gegner ähm, oder die Konkurrenz. Weißt du, wie ich meine? Ja, es, es hat ja keinen ja, Einfluss ja. auf die Konkurrenz. Absolut. Ja, es hat, nicht. Einfluss. Es hat ja, höchstens voll. Einfluss auf dich. Auf, auf so. dich, ja, voll. Kann, ich
1: kann nicht einfach, ja, genau.
0: Ja, ja und ich würde jederlei Schwer. Selbstzweifel, jederlei Kritik an dir selber würde ich mir für die Post-Show-Reflexion ähm, aufsparen, weil das hat absolut an einem Show, der hat das absolut keinerlei Berechtigung. Null. Weil es bringt dir nichts. Du kannst es eh nicht ändern und es verunsichert dich im Zweifelsfall nur.
1: Danach jedoch definitiv, danach kannst Absolut, du dich klar, super, super gerne und solltest du definitiv auch dich mit dir selbst mal kritisch auseinandersetzen und schauen, ja. was an dem Tag gut und schlecht gelaufen ist. Absolut,
0: also ich, ich denke, es gibt da sicherlich Unterschiede in der Mentalität, ähm, vielleicht auch wie introvertiert ist man, wie extrovertiert ist man, was für ein Charakter ist man allgemein, ist man eher vielleicht, ich meine gut, das beschreibt ja irgendwo introvertiert oder extrovertiert, ist man vielleicht ein bisschen ruhiger, ist man vielleicht ein bisschen lauter, ähm, also ihr müsst da im Endeffekt dann auch für euch den Weg finden, aber für mich ist es zum Beispiel jetzt der Weg, keine Ahnung, vielleicht wird es auch in der zweiten Season ein bisschen legerer. Ähm, könnt ihr mir schon vorstellen, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, weil man einfach weiß, was passiert. Man ist nicht so, ich kann wahrscheinlich dann auch mehr zulassen an Konversationen oder sowas, ohne dass es mich jetzt rausreißt. Aber was ich halt im Endeffekt sagen will, gerade bei den ersten Shows, lauft da nicht wie so ein am Spieß rum und quatscht mit jeder Person, die ihr irgendwo auf Instagram folgt, weil das ist halt einfach nur, es wirkt sich nur negativ aus. Sowohl auf den Fokus als auch potenziell auf die Form, wenn man dann da anfängt nur noch rumzurennen und nicht mehr rumzuliegen. Ähm, das muss einfach sitzen. Und wenn du Athlet oder Athletin bei mir bist und ich sehe dich da die ganze Zeit rumspringen, dann gehe ich zu dir hin und sage dir,
1: dann gibt es erstmal ordentliche Backpfeife. <lacht> die verursacht auch keinen Stress. Die Go-Schelle.
0: Go, die, die go ja, ähm, ja, das ist, das ist im Wesentlichen so das, was ich dazu sagen möchte. Ich meine grundsätzlich auf der Bühne, es gibt so ein paar Dinge, die sehr wichtig sind. Das ist zum einen Posing-Effizienz. Ähm, schau, passt dich der Geschwindigkeit der Show an, passt dich der Geschwindigkeit des, ähm, des Moderators oder der Moderatorin an, damit du nicht zu langsam in den Posen bist. Das ist, denke ich, das Wichtigste, weil zu schnell geht. Also, im besten Fall bist du die Person, die am ersten in der Pose bist und die am längsten die Pose hält. Ähm, wenn du merkst, dass eine Pose bei dir einbricht, beziehungsweise dass du viel kleiner bist, bau sie einfach effizient nochmal auf. Eine Front-Double aufzubauen dauert eine halbe Sekunde ähm, und ist wahrscheinlich immer das bessere Übel, sage ich mal, als eine Front-Double, die du jetzt seit 10 Sekunden hältst und die komplett einfällt. Weil du natürlich auch in einem Lineup, wo jeder seine Front-Double für, für ein paar Sekunden hält. Wenn du die dann nochmal effizient neu aufbaust, das zieht generell auch Blicke auf dich. Wenn du aber am Anfang die Person bist, die als spät, am spätesten in der Pose bist, dann bist du einfach die Person, die nicht angeguckt wird. Ja. Weil du guckst dir immer erstmal die Person an, die da stehen, die die, die Pose drin haben. Ähm, also Posen schnell aufbauen, Posen im Zweifelsfall nochmal neu aufbauen, wenn sie einbrechen.
1: Ähm, haben wir auch mal eine sehr ausführliche Episode schon mal drüber gemacht. Ähm, echt? Ja. Haben wir, haben wir mal eine komplette Episode darüber gemacht, äh, meine ich, über Posing. Und Posing, über, über Posing, ja gut. Ja, aber auch, aber ja. auch äh, Posing auf der Bühne. Um, mhm. Aber es eh, also ist eh gut, dass wir es nochmal ansteigen. Aber ich ja. wenn, wenn, das, wenn das ein interessantes Thema ist, dann check die Episode nochmal ab, weil da sprechen wir wirklich sehr, sehr, sehr lange natürlich dann auch darüber. Ja, das, um, die, die Posing-Episode, die gibt es ja. Ein paar äh, Geheimtipps mit auf den Weg.
0: Ja, ähm, und ansonsten solche Dinge wie Battles auf der Bühne, wenn zum Beispiel wenig Platz ist und man, man, man battelt so ein bisschen eine Front-Double aus oder so und der eine ist mit dem Ellbogen immer vor. Also in der Regel Rangeleien, also Rangeleien im Sinne von sportlicher Rangeleien, né? jetzt nicht prügeln oder so, aber halt dieses Ellbogen nach vorne stellen und so ein bisschen drücken, zurückdrücken und so, das ist alles okay. Das sollte halt einfach nicht zu viel vor... Also wenn du jetzt dich mit einer Person rangelst und die Person geht immer wieder an den Ellbogen vor dir und du machst wieder den Ellbogen vor dir, das ist halt auch dann... Das habe ich alles schon gesehen, wo Leute sich fünfmal hintereinander den Ellbogen immer wieder nach vorne und das sieht halt zum einen sehr affig aus und zwar dann bringt es ja auch keinem was. Und dementsprechend da, wenn ihr merkt, okay, ich komme jetzt gerade nicht nach vorne, ich kann nicht vorne bleiben, geh einen kleinen Schritt nach vorne und stell dich, mach dich komplett nochmal neu auf und dann wird es oft so sein, dass sie, also entweder lassen sie dich dort stehen, dann hast du einen Vorteil, weil du stehst ein Stückchen weiter vorne und hast dich ganz gezeigt oder sie rufen dich wieder zurück und alle müssen halt nochmal Platz machen, alle, sie sagen dann in der Regel, spread out, was auch immer. Halt, dass die Judges sehen dann, okay, da ist zu wenig Platz, wir müssen da mehr Platz schaffen, ähm, das ist für alle das Beste, also da bitte nicht, klar, auch da, die Dominanz muss da sein, wenn dich jemand wegdrängelt und du hast die, oder, hast die, oder wegdrängt und du hast die Option, entweder ich werde jetzt gerade weggedrängt und kann mich nicht präsentieren und werde nicht gesehen, oder ich dränge zurück weg, dann drängst du dich zurück weg, es gibt nur diese zwei Optionen und das, das Erste, wenn du dich auf Erstes einlässt, auf das, ich lasse mich verdrängen, das kostet dich Punkte. Das ist das Letzte, das ist, was du äh, willst, weil du kommst. Im Nachhinein denkst du dir, ein. im Nachhinein denkst du dir, was habe ich da gemacht, hätte ich das mal gemacht. Ja. Ähm, und daraus kann man natürlich dann Dinge ziehen und es beim nächsten Mal besser machen. Aber das sind so Sachen, die kann man einfach im Vorhinein mal kommuniziert haben. Und wie es dann im Endeffekt auf der Bühne wieder anders aussieht, äh, wie es dann auf der Bühne aussieht, ist wieder was anderes. Weil im Endeffekt, wenn du da jetzt als Mann stehst in der Bodybuilding-Klasse, in der Gewichtsklasse von 70 bis 75 Kilo, das sind alles andere. Wettkampfathleten, die wiegen alle genau gleich viel, das ist jetzt auch nicht so, als wäre das so ein, oh, der drängt mir seinen Ellbogen hin, dränge ich mal ein bisschen zurück und dann geht das schon weg. Das ist halt einfach, wer hat den stärkeren Ellbogen in dem Fall so. Ohne jetzt im Sinne von, du, du verpasst der Person deinen Ellbogen, <lacht> aber einfach das Wegdrängen, das geht halt schon mal hart, hart her so. Da kann halt auch schon mal sein, dass du da volle Pulle reindrängen musst, wenn du halt sonst nicht nach vorne kommst. Und im Zweifelsfall dann eben, wie gesagt, einen Schritt nach vorne gehen, ähm, wenn es eben zu viel wird, wenn er sich das eben nicht schnell regeln lässt. <lacht> Und sonst trifft man sich dann ja. halt eben nach der Show mal vor der vor der, vor der Tür. <lacht> oh, nein, natürlich nicht. Also ich glaube, was, was immens wichtig ist, ist, dass klare Rivalitäten <lacht> können herrschen. Ich finde Rivalitäten auch cool. Ich finde, es gibt viel zu wenig Rivalität in Natural Bodybuilding. Also einfach so Konkurrenzkampf, der dann auch so ein bisschen öffnet. So, dieses typische Kai Green, Phil Heath Ding, das gibt es nicht. Klar, Natural Bodybuilding ist vielleicht nicht so ein Weltsport wie, wie reguläres Sport oder wie Enhanced Bodybuilding. Aber ähm, ich finde, sowas gibt es viel zu wenig und das macht, würde den Sport potenziell auch interessanter machen. Was aber trotzdem immer im, ey, was immer an oberster Stelle stehen sollte, ist, auch wenn Rivalität besteht, auch wenn Konkurrenzkampf besteht, auch wenn du gewinnen willst, ist zum einen die Sportlichkeit bewahren und zum anderen den Respekt zu bewahren. Und dann auch in dem Moment, wenn du mit, vielleicht mit einer Platzierung nicht zufrieden bist, oder vielleicht nicht mit der Entscheidung zufrieden bist, dass du trotzdem in dem Moment nicht so emotional handelst, dass du zum einen deine Sportlichkeit oder deinen Respekt verlierst. Ähm, also auch wenn du mit der Platzierung unzufrieden bist, dass du Hände schüttelst, dass du Fäuste gibst, dass du nicht so ausschaust, als würdest du... Ich meine gut, Enttäuschung kann man dann in dem Moment vielleicht nicht unbedingt ähm, unterdrücken, aber zumindest keinen extrem negativen Eindruck machst. Ähm. Ich denke, das gehört auch irgendwo zu sportlicher oder Athletenprofessionalität dazu, dass du diese Dinge eben warst. Und nicht nur der, der, der Performance-Aspekt an sich, sondern auch der Mentalitätsaspekt. in der
1: Hinsicht. Ja, total. Ja. Dem
0: ja, oder keine Ahnung, 73. wenn du jetzt auf der Bühne so Leute siehst, die dann ihre Medaille direkt wieder abnehmen oder so. Das macht einfach keinen. Yeah. Ja, come on. Ja, 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 absolut. Ja, ansonsten Präsenz, ähm, immens Präsenz, präsent sein, potenziell dominant sein, aber halt auch nichts, wie gesagt, es gibt halt auch so ein Zu drüber, das sieht man auch manchmal und das ist dann auch einfach teilweise lächerlich, gerade wenn die Person vielleicht auch gar nicht sich da so sehr reinzwängt. Also wenn du eine Person hast, die eigentlich gar nicht so ist und sich dann extrem da reinzwängt, ist auch, hm. wirkt oft auch nicht authentisch. Ähm, aber ja, eine gewisse Präsenz, ein gewisses Selbstbewusstsein muss da auf jeden Fall am Start sein. Und Postdown. Yes. Wenn der Postdown aufgerufen wird, dann bist du die Person, die nach vorne sprintet und da in der Mitte steht. Also ja. wenn der Postdown kommt und du stehst außen, dann probierst du in die Mitte zu kommen. Punkt. Oder zumindest nach vorne. Und nicht erstmal, oh, Postdown, wirklich. Hm? Was machen die anderen? Offen die jetzt nach vorne?
1: <lacht> ja. Ja, vorhin also, habe ich ja auch äh, schon eben so ein bisschen angesprochen. Ich finde halt, äh, zum Postern gehört halt auch einfach dazu, dass, dass du selbst zeigst, indem du äh, vorne stehst, dass du dich selbst auch vorne siehst, sowas so. Das ist halt einfach so ein bisschen, gehört einfach zum selbstbewussten Auftritt dazu.
0: Bist du, äh,
1: bei, bist, du beim, bist du beim Leichtgewicht beim Postdown direkt nach vorne gelaufen? Ja, ne? Ja, guckt euch Leichtgewicht-Postdown an. Da war ich schon vorne, wo die Musik noch nicht mal ganz an war.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich gucke gerade bei mir, aber ich glaube, ich bin auch beim Postdown instant nach vorne
1: gelaufen. Ja, also äh, Postdown, GenBF 2019, Leichtgewicht.
0: Oh shit, da ich habe mich sogar auch... Ich habe mich einfach selbst gedisst. Ich habe mich sogar auch erstmal umgeguckt. Ah, perfekt. Ich habe mich, guck mal, aber das Ding ist, ich habe mich umgeguckt, keiner ist nach vorne
1: gelaufen, dann bin ich halt nach vorne gelaufen. So. Mhm. Weil halt keiner nach vorne gelaufen ja, okay. ist. Ich bin nach vorne gelaufen und dann habe ich mich umgeguckt und habe gesehen, dass keiner nach vorne gelaufen ist und bin einfach weitergelaufen.
0: Ja, aber es war auch dann die zweite Klasse. Ah nee, ich habe Ahn b gemacht. Ja. Hm. Bruh. Bruh. Ja, es, es war schon okay. War, du hast es besser gemacht. Na, ja. ich war bei ich war bei der GMBF <lacht> eigentlich tatsächlich mit meiner Bühnenpräsentation schon relativ zufrieden. Also ich denke ich werde es nächstes Jahr ich, ich denke ich werde es nächstes Jahr nicht machen.
1: Mhm. Sehr cool.
0: Langsam langsam bekomme ich Bock. Also so die ersten paar Tage dachte ich so What the fuck
1: aber mhm. so langsam,
0: aber sicher baut sich das so auf, das ist auch so ein linearer Prozess, das ist nicht wie damals, oder das war ist nicht nur in 2019, wo man so angefangen hat zu preppen und so, urhype und dann war. so gefühlt ist für war, ja. gefühlt ist für mich so, am Anfang war so, wow, wir fangen jetzt einfach an, spontan, weil alles früher ist und äh, so langsam, ich habe schon so, ich habe halt immer mal wieder Gedanken gehen, wo ich mir denke, so, boah, eigentlich schon auch krass Bock
1: drauf, so. Es kommt ja, halt vermehrt. für fühl ich, fühl ich, ja. ich. ich, denke das bei mir auch so. Ja, das wird bei mir Gut. auch so sein. Voll. Hast du noch was hinzuzufügen? Für den Moment nicht, nein. Ich denke, wir haben sehr ausführlich darüber gesprochen. Und äh, ja, man, man, man muss einen gewissen Teil davon auch einfach selbst erleben, glaube ich, als Athlet.
0: Yes. Ich denke, es ist wichtig, dass man dann grundsätzlich nach der Show dann auch einfach reflektiert, sich die Footage anschaut und schaut, was man hätte, hätte man besser machen können.
1: Ganz genau. Und äh, wenn ihr grundsätzlich so wenig Fehler wie möglich machen wollt, auch bei eurer ersten Bühnenpräsenz... und äh, jemanden Backstage haben wollt, der weiß, wie das Ganze ab von Schatten geht, von Farbe bis zum Laden über die ganze Peak Week bis zum Backstage-Walten... Dann ähm, könnt ihr uns natürlich auch gerne anschreiben. Könnt ihr uns eine unverbindliche Anfrage stellen auf janfrisse.de oder marvinhaupt.com für ein kostenloses Erstgespräch? Und dann schauen wir, ob wir euch auf die Bühne stellen können, ob wir euch helfen können dabei und äh, sind sehr gerne äh, dazu bereit, euch Unterstützung anzubieten, wenn es von beiden Seiten aus passt. Deswegen checkt die Seiten aus, sendet uns eine Anfrage raus und ähm, ja, dann coach wir. So, ich gucke mir gerade das, äh,
0: danke dir auf jeden Fall für die Werbung. <lacht> ähm, ja. ist einfach mein, 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 du bist einfach, ist einfach mein Werbebudget. Ich bin einfach, ich bin einfach Vertriebler für Jan ja. <lacht> Na, Ich gucke mir tatsächlich gerade so ein bisschen nebenbei die äh, Männer-Bantam-Klasse an. War schon cool, Mann. Mhm. War schon cool, hab schon Bock. Alright. Ja, yes, wir hören uns. Und äh, wenn ihr bei der ANBF startet, dann wünsche ich euch Natürlich viel Erfolg oder generell in der Season, aber gerade jetzt zur AMBF. Und wenn ihr uns sieht, seht, um, und wir dann sehr böse gucken, an, um was in der Regel, was in der Regel <lacht> immer der Fall ist.
1: Also wenn ja, wir
0: Also wenn wir unsympathisch gucken, dann ist das normal. Ihr könnt dann trotzdem natürlich zu uns kommen. Und wir freuen uns dann uh, mit euch auch zu sprechen und mhm. zu connecten. Absolut. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Yes, ich bin immer freundlich. Marvin meistens nicht, aber ich schon.
1: Wow. Jetzt kommt einfach keiner zu mir, weil die, die, die denke ich bin wirklich voll unfreundlich. Ja, nee, es wäre auch so, Ey, hey, Marvin,
0: zu Marvin, es, es sind schon 30 Leute zu mir gekommen und haben mir gesagt, wie, wie nice sie den Podcast finden. Wie viele sind zu dir gekommen?
1: <lacht> äh, nur, nur Julian. Nur Julian, Alter. Äh, okay. perfekt. Viel Erfolg euch. Wir hören uns im nächsten Podcast. Peace out. Ciao, ciao.